0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》，这是五胡乱划的第四十集。我们先休息一下，好了，我们来谈一谈鲜卑人到底是谁呀、啊？怎么五胡乱划的时候搞了这么久，英勇一世？后来怎么没有听说谁是鲜卑人啊？鲜卑人到底是黄种人还是白种人呢？答案是都有哦。应该这么说的，鲜卑族是在匈奴之后，蒙古草原崛起的游牧民族，当然他们也受到中原文化的影响哦。也是历史上第一个统治黄河流域的北方游牧民族，从这个慕容氏开始哦，就有很大的势力，而且百足之从死而不僵哦，有很长的一段时间，他们活跃在北方的舞台。他们一般来说都认为他们起源于大兴安岭，是个古老的民族。可是啊。如今鲜卑族并不存在，为什么呢？因为在历史的长河之中，这些少数民族如果他们攻进中原，大部分都被高度的汉化。那他们以前到底是白种还是黄种人呢？有关于他们的人种问题，学术界比较一致的看法是，他们是蒙古人。嗯，其实我们也是属于大范围的蒙古人呢、啊，蒙古人种，也就是黄种人呢、啊。然后他们在北方民族的族系中，跟蒙古人同属于东湖族系，语言文化也相当相近。可是，哎，好像后来有一些记载不一样。比如说，在唐代的时候，鲜卑人很多是金头发的，至少他头发是比较偏黄色。唐代的诗人张籍，他在《永嘉行》这个诗里面就说：“黄头鲜卑入洛阳，忽而侄子升明堂。”这是说这些黄头发的鲜卑人呢、啊，跑到洛阳来当主子了。晋家天子坐祥炉，公卿奔走如牛羊。你看多惨的画面！它描写的是东晋灭亡时候的超级凄凉的景象。那当时也是鲜卑族非常强盛、占据北方的时期。那为什么会称他们黄头呢？因为在唐朝人的心中，其实金头发是鲜卑人的相貌特征。无独有偶的。唐朝有一个非常知名的画家，叫做韩干。他在一幅画里面就描绘了鲜卑人骑马的形象。虽然这幅画在宋代的时候就不见了、失传了，可是大诗人苏东坡他还看过哟。看过的时候，又写了一首诗，叫做《书韩干二马》。他说的是：“赤眼碧眼老鲜卑，回策如影独善骑。”也就是他们是红头发的、绿眼睛的，骑射呢非常的精湛，而看起来不是黄种人，是金法碧眼。你看像不像我们现在说的白种人？但是学者又考证了，他说呢。隋唐两代哦，其实也是，你知道，他们也还是都有鲜卑人的血统啊，是鲜卑人建立王朝之后崛起的大一统王朝，但是已经是大家都很混血了。那么在唐代的时候，黄河流域的鲜卑人还没有完全融入汉族，某一个程度上还保留着鲜卑的那种骑射的文化、哦，那。他们的大部分人的确，唐朝人也不会搞错，看起来都是金发碧眼，这给很多人在研究民族学很大的疑问。那为什么唐朝人明明人家说他们是蒙古人，可是又金发碧眼呢？嗯，在《世说新语》里面也有记载，有一位这个叛乱的王敦也曾经骂晋明帝说是皇须鲜卑奴，也就是。晋明帝的外貌哦，就是很像金头发啊，头发也卷卷的、黄黄的啊，然后呃看起来不像汉人，那为什么呢？可能晋明帝的妈妈啊，荀氏，她是燕国人，那这燕国就是鲜卑啊，就是五十六国的燕国，只要是慕容氏，呃后来的国家不是有什么南燕、西燕呐、啊，这个一大堆燕，对不对？前燕、后燕，所以呢。因为他妈妈是鲜卑人，所以晋明帝他有鲜卑人的相貌特征，嗯，已经都是个，就是大家已经都混过血了。那鲜卑人却也不能说他是白种人，因为呢，他的确他的早先是黄种人，可是，在迁徙和发展的过程中，他会碰到很多人，就好像后来的丁陵人变成维吾尔人一样。可是维吾尔你现在还找得到，对不对？就看起来他们的样子已经不是蒙古人的样子了。那么后来的鲜卑族的壮大过程中，哦，的确是因为五胡十六国吸收了很多匈奴人，而且匈奴内部除了蒙古人也混着。丁零人，丁零人是早先是来自高加索的，所以呢，鲜卑人的外貌就慢慢的西化，哈、呃，所以呢，无论如何啦，他们还是跟我们一样，是属于呃蒙古种，大大蒙古种、呃，并不是真的完全是白种人，可是，在混血的过程之中，你已经很难分了，到底他们是白种。还是黄种，应该说都有。而在唐代的时候，他们的确长得比较不像汉人的样子。鲜卑人真的了不起，但是之前这些故事也会让我们体会到。请问啊，这个儿子这么的杰出，这么多个，到底很好吗？你看到了非常多的悲剧，就是。慕容氏好多，哦，多到现在你一定不记得我到底念了几个慕容氏，对不对？那每个都很优秀的状况之下，常常会变成你也不服我，我也不服你。虽然说，哦，我也觉得慕容氏不是很文明啊，但是其实在北方民族之中，哦，慕容氏已经算是我该怎么说呢？虽然是不吃人、吃人吃比较少的那个民族了，慢慢慢慢，他们还是有一点中人文化的影响。比如说，我们之后之后说的就是，他会去看，哎、欸，这个大儿子、二儿子很优秀，但是是丫鬟生的；那三儿子呢，的妈妈呃出生名门贵族，所以他想要立三儿子，悲剧就这样来了。如果有实力的人没有得到实权，所有的悲剧都难以避免。慕容氏之后，很伟大的拓跋氏也是鲜卑人。不过呢，我们在这里啊，要把话说到后来一点。北周灭亡之后啊，啊，就隋朝开始之后，以鲜卑族作为主体建立的鲜卑国家就结束了。那虽然呢，隋唐的皇室都有鲜卑的血裔，可是鲜卑族已经融合在其他的民族之中了、哦。反而丁零人，你现在还可以看到维吾尔族。那么鲜卑人，他在民族的融合路上，就变成一个消失的古代民族。那么，在二十一世纪初、啊，有一个古代的鲜卑墓里面的鲜卑人的 DNA 的样本被提出来了。那我们现在来讲一点科学、啊。那么，有人呢又提出了四十八个当代新疆的有一个部落的叫西伯族人的 DNA， 两相比较之下，发现呢、啊，其实我也不知道西伯人到底在哪里的、啊，但是。可以得出的科学数据是，古代拓跋的鲜卑人跟后来的新疆的西伯人有最近的亲属关系，所以大概呢，就是后来跑到新疆去，还有保存一些跟鲜卑人比较直接有关系的写意。那他们呢，是鲜卑留在北方的一个小部分，可能就是因为一直过着游牧的生活。所以，啊、呃，他们自己还顽强的存在了上千年，并没有受到啊、呃、这个混血的影响。那其他的鲜卑人，总而言之，就已经全部不见了啊、呃！不见的原因就是汉化。有没有觉得汉人的力量真的很大？当然，汉人也生很多了，因为如果民族人数很少的话，你就想要。统一天下也只是一时。你看苻坚啊，他自己很厉害，人也不错，可是呢，主要是他们那个敌族人真的太少了。然后石勒也是个非常优秀的人，但他的子孙都实在是残暴又不长进，结人也不太多啊。所以要用少数民族来统治大多数的汉人或者是其他的民族，造反是一定持续性的。发生，所以这时候你就必须说，近代的清朝还真是了不起。明明啊，清朝这个他们这个女真呢、啊，满族人真的很少啊,啊。如果说哈、啊，这汉族人开始哈、啊，就这个一百个踩一个，也都踩得死。可是他们可以透过了非常多的集权手段，持续了两百六十八年的时间，在统治汉人。其实这中间一定有一些原因啊。当然，你也可以说我们不太长进啊，汉人也不太长进。可是统治的又何妨？你现在很难去分谁是纯种的满族人，几乎已经没有了吧？只有一些就是可以，如果你姓金，很可能你之前就姓过爱新觉罗。可是你的妈妈呢，很可能也是个汉人呢、啊，已经混血混了很多遍。然后民族的特征、长相就没有办法去分出来，你到底是哪一族人？有人说五胡乱华的确是一个中原的灾难，但你有没有想过呢？因为民族的大融合，所以造成了……嗯、呃，我相信有了融合，有了异族的通婚，所以你的 DNA 才不会一直出现那些……呃，不断被量化的。本来是隐性的疾病，近亲通婚，种族通常就是有病的人会比较多嘛，所以人口也是一种改良。虽然在五胡乱华时期，我已经数不清楚我到底念过有多少人被吃掉，有多少人被活埋了。它完全呢，其实它的状况并没有比传说中的战国不惨烈，而只是那时候是一个。民族的混战哦，哈，自己也跟自己打不只是什么先卑人打汉人先鲜卑人也打先卑人，自己的皇族也打自己同一姓的人。大家要的都是权力，大家真的都是地盘。那何尝不知道，如果每一个人、哎、好好的做你的游牧民族，或好好的种田，那么大家都有饭吃呢。可是啊，为了权力，人真的会做非常多的事情。权力不只是吞药而已啊！权力也是动荡的所有的来源。人类对权力的渴望，显然非常非常的深。不管那个体制到底是民主还是独裁，那之后呢？啊，慕容氏终于讲完了。我们要来讲，嘿，后来还有鲜卑人拓跋氏，他们还有更乱的时间，而且呢。其实不文明会创造很多痛苦，有点汉化，但是读的书又不多。后来的皇帝还真的越来越奇妙，其实挺精彩的，只是很残忍。请你继续听下去哦。就就是是。这样，蓝的天、就是